0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wer diesen Podcast oft hört, und das machen ja unglaublich viele Menschen, ich habe mir die Zahlen angeguckt, das ist fett also nicht fett, aber doch gar nicht mal so schlecht, sechsstellig in diesem Jahr schon wieder gewesen. Das ist Es ist Kunst, also es ist auf den, äh, ich habe ja immer die beiden Podcasts, in denen ich beiden drin bin, ähm, ein Wein-Podcast und der Kunst-Podcast, so beide haben kräftig zugelegt in diesem Jahr, das finde ich ganz, ganz schön, weil beides ja Nischen, guter Wein ist wie Kunst, ähm, ein Nischenprodukt. Und das Interessante ist, ähm, ein Nischenbereich, was ich interessant finde, dass man, wie viel man darüber reden kann. Das habe ich ja durch dich gelernt, dass man nichts wissen muss und trotzdem darüber reden kann. Und dann ist es so ähnlich wie beim, habe ich glaube ich schon mal gesagt, wie beim Wein. Je mehr Wein man trinkt, desto besser kennt man sich mit Weinen aus. Das war gestern, ich war gestern bei einem Freund und der hatte dann eine, der dachte, du machst doch diesen Weinpodcast. Ich sage, ja. Ja, ich habe hier eine Küwe. Und dann Mit, dann ging mit, drei, drei, Re, mit drei, Reb, drei Rebsorten, welche sind da drin? Und dann habe ich so gedacht, und habe ich so beschmiert, okay, und das ist der Lieblingswahl meiner Frau. Und da habe ich gedacht, okay, die Frau trinkt nur entweder Grauburgunder oder Weißburgunder. Ich gesagt, dann das eine muss, das kann Weißburgunder sein, das kann auch Sauvignon Blanc sein, was komisch ist bei Sauvignon Blanc eigentlich. Und ich habe gedacht, okay, es ist Riesling, Chardonnay. Und dann wollte ich eigentlich sagen Sauvignon Blanc. Und dann habe ich gesagt, nee, und Weißburgunder. Und dann sagt er, Riesing ist richtig, Chardonnay ist richtig und das dritte wäre Sauvignon Blanc gewesen. Also, was ich damit sagen will, ist, also man kann das… Man weiß sich rein. Nein, man kann es lernen und man kann dann auch irgendwie, und das ist lustig, man kann allein über das Reden über Weine oder über das Reden über Kunst so viel lernen, ähm, ohne sich dabei anstrengen zu müssen. Und vielleicht funktioniert das Ganze ja auch, lieber Alexander, das ist ja unsere Hoffnung, bei den Hörerinnen und Hörern übers Zuhören. Du wolltest mitbringen, was hast du letztes Mal gesagt, das Gegenstück. Ich bringe dir das Gegenstück, aber wenn du jetzt beschreibst, kommst du vielleicht drauf. Das Gegenstück, ich Gegenstück gemeint habe aber okay, du verrätst nicht. Also Gegenstück, wir sind also wieder in der Lieblingsstadt. Ähm, Deiner des Kinder und von mir. Des, des Mannes, der in Griechenland aufgewachsen ist, das muss man ja sagen. Ich müsste deine alle Lieblingsstadt Griechen würden mir verzeihen.
0: Also Athen ist meine, meine Jugendstadt und Rom ist
1: ähm, vielleicht wirklich meine Lieblingsstadt. Wir sehen Rom, das alte Rom. Und vergangenes Mal hatten wir, wie sind die Therme nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Die Caracalla-Therme. Die Caracalla-Therme, eines der 15 größten Gebäude der Welt. Das habe ich mir gemerkt. Und jetzt sehen wir, was ist das Gegenstück? Ist das sozusagen die. Lass mal den Blick schweifen und Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da hinten sind so Berge. Mhm. Und diese Berge mhm. waren auch beim letzten Mal zu sehen. Korrekt, die Albaner Berge. Die Albaner das. Berge. Am Südrand der Ebene, in der liegt. Und da waren die aber letztes Mal ein bisschen dichter dran. Das war ist das, ist es gehört das auch zu dieser, ist, gehört das auch zu der Therme? Weil da vorne ist also ich beschreibe das erstmal und vielleicht kann ich mich annehmen. Genau, genau. Lass den Blick schweifen. Was, also, man sieht ein Bild, man sieht zwei Menschen an diesem Bild. Die spielen aber aus meiner Sicht eine untergeordnete Rolle. Hinten sieht man eine Frau, ich würde sagen, die hat irgendwas transportiert, die auf dem Kopf, oder sie winkt. Sie winkt jemanden. Auf dem Kopf hat sie was. Ne? Sie, sie hat was auf dem Kopf, auf dem Kopf das gehört sich da so. Und da oben, ein bisschen weiter Höhe, hinter einer Mauer, steht ein Mann mit einem schwarzen Jack, mit Jackett und äh, Jacke und mit einem schwarzen Hut. So, das sind die beiden einzigen Menschen. Und man sieht zunächst im unteren Drittel sieht man einfach so ein, so ein Plateau. Da ist so eine Pfütze, die ist wirklich schön gemalt. Man, es sind immer so Kleinigkeiten, aber eine wunderbare Pfütze mit schönen Spiegelung, also ein bisschen Wasser. Und dann sieht man links, ich muss an dieses, das kennt man dieses, kennst, kennst du dieses Kriegerdenkmal äh, am Hamburger Dammtor ja, Badenhof? Ja, das äh,
0: tatsächlich ein so, bisschen
1: ändert. Da Links ist also so ein, in einer in einer Art Landschaft also man sieht große Bäume so Parkähnlich sieht man so ein kleines Kriegerdenkmal in der Mitte zentral steht eine Statue mit einem das kann fast das könnte fast Julius Caesar sein auf jeden Fall ist es so ein, ein wichtiger Mann mit einer mit so diese klassische äh, äh, die, die Toga man, trägt die, to, die Toga den, den Toga trägt und drumherum ist es natürlich, es sieht wie beim letzten Mal so nach etwas aus, was übrig geblieben ist, so Teile eines ehemals großen Gebäudes und wenn man dann hinter weiter guckt, sieht man hinten richtige Gebäude, eine, eine ist das da, aber oh, ist auch eine Ruine. Ah, stopp! Ist das vielleicht diese die Reste der Therme da hinten Sehr rechts?
0: Sehr gut. Ah,
1: Volltreffer. So das meinte okay. ich mit Gegenstück. Also, man sieht im hinten. Im, Und du äh, siehst, wie groß sie ist. Ja, Wahnsinn. Im, Im hinteren Teil, rechts hinten dieses Bildes, das wieder auch in der, in der ganzen Farbgestaltung mich an das vergangene Mal erinnert. Also es muss wieder Sommer sein. Ähm, es ist so ein, so ein bisschen, ähm, ich, ich habe fast das Gefühl, es ist so eine, so eine drückende Hitze gerade vielleicht ein bisschen schwül, vielleicht hat es auch gerade geregnet oder so, ne? hat es mal kurz abgeregnet und dann sieht man die Therme da hinten, boah, sind die riesig und das ist, gehört alles dazu. Diese ganzen Ruinen gehören alle zu der Therme wahrscheinlich, ne? Genau, es ist wie Ach. ein Stadtviertel. Also es ist und Viertel. Rom ist dann das, was da hinten liegt, was man so hinten nee, erahnen kann. Rom ist nee. in
0: unserem Rücken, wir gucken okay. schon ein bisschen raus, wobei äh, bei diesem Bild wie bei dem letzten war Rom so ein bisschen vernachlässigt worden durch so perspektivische Verkürzungen. Also wir gucken Stadt auswärts. Soll ich schon loslegen? Du hast hm. es so schön beschrieben. Also ähm, genau, ich habe jetzt gedacht, topografisch gehe ich mal gegenüber. Wir sind jetzt zeitlich nochmal deutlich später, fast 30 Jahre als das letzte Mal. Also letztes Mal zur Erinnerung hatten wir Herrn Kartells Ansicht eines sinnenden Mönches in den Caracalla-Thermen. Jetzt haben wir den Blick von der Villa Mattei auf die Caracalla-Thermen und die Albaner Berge, die wir das letzte Mal auch gesehen haben, ähm, gemalt von Salomon Corrodi, einem Schweizer und auch recht erfolgreichen Maler. Wir hatten es ja von Herrn Kartell letztes Mal, der äh, durch Malen sehr sehr vermögend geworden ist. Ich würde jetzt mal sagen, wir sind wahrscheinlich doch schon im Herbst, weil im Sommer regnet es selten in Rom und wir haben ja diese Pfütze da vorne. Ja, aber das die heißt, Bäume sind noch relativ, Na gut. Die, die, die verlieren da nicht viel Laub in Rom. Nee, aber die sind noch relativ
1: Rom. grün oder nee, so also ein bisschen ja, bräunlich. Das
0: ist, ja, das passiert. Also ne? Das ja. Interessante ist, wann kommt die Proserpina im Herbst an die Oberfläche, wenn die Proserpina im Herbst an die Oberfläche darf, das ist die Frau, die sich der Hades geschnappt hat, dann grünt alles auf. Im südlichen Ländern ist es ja so, wenn der erste Regen kommt, dann endet dieser entsetzliche Sommer und dann bekommt, äh, ist es warm und trotzdem ist noch nicht Winter und dann wird erstmal alles grün. Also im Sommer ist ah, ja nicht so wie bei uns, stimmt. dass dann nach dem Winter das Laub kommt, sondern im Sommer ist alles vertrocknet bis auf den Eukalyptus und, und die Bäume. Aber dass jetzt hier wieder alles so schön grün ist, das geschieht recht schnell. Nach den ersten drei herbstlichen Regen kannst du deinen Garten wieder mhm. ein bisschen besser pflegen und diese Pfütze liegt einfach nahe. Also ich würde sagen, wir sind hier im Oktober vielleicht mhm. schon Anfang November. Ich finde auch nicht, dass es nach Hitze aussieht. Es sieht eher nach diesem milden, wohltemperierten Abenden aus. Also Hitze ist es so könnte es, es hat aber trotzdem dieses Verdörte. verdörrte. durch du, den Baum du? durch den einen Baum. Nee, aber auch, aber auch aber auch
1: aber auch die ganze Landschaft drumherum ist ja nicht grün, sondern die ist dann bräunlich. ja eher so bräunlich. Ja, ja genau, aber genau.
0: das kriegst du aus der Kampagne nicht raus. Das ist okay. einfach so. Also heute ist natürlich sowieso so. Ich bin jetzt im Sommer mal mit dem Zug aus dem Apennin runtergefahren. Du fährst halt auch mittlerweile durch wahnsinnig viel Industriebrache. Damals war es halt ähm, Oliven. Heine. Du siehst übrigens von dem Kriegerdenkmal, was wahrscheinlich eher ein Sarkophag ist, siehst du dahinter einen Aquädukt, den du das letzte Mal ja. gehofft hast zu sehen laufen. Der läuft wohin? In die Albaner Berge, wo das Geld, äh, wo, das, <lacht> wo das Wasser herkommt. Ja. Und ähm also wir haben, wir haben den, das Kapitol haben wir im Rücken. Die, die Villa Mattei kennt man heute als Villa Celimontana. Ähm, das ist einer der Hügel. Wir würden, wenn wir das umdrehen, würden wir ähm, zum einen das Kapitol sehen, zum anderen könnten wir den Quirinal schon sehen. Mhm. Rechts schlösse sich jetzt das Forum Romanum an und über ah, okay. diesen Hügel hinweg oder an so also am Palatin vorbei gucken wir auf die Caracalla-Thermen. Und wir
1: reden von irgendwann Ende 19.
0: Jahrhundert. 1869 sind ach, so, okay, okay, genau, okay. 30 Jahre nach das letzte Bild. War irgendwie 1835,
1: 40, jetzt immer. Okay, also, ja, also, ja, wir gut
0: okay. Ähm, also. warum bringe ich das denn wieder? Natürlich, meine verzweifelte Italien, Sehnsucht, Romliebe. Ähm. Aber natürlich auch wieder, ein, wir hatten das, das letzte Mal dieses Thema der, der Geschichte und des Blicks ins Fenster. Das ist hier gar nicht so das Thema, denn das letzte Mal hatten wir ja überdeutlich die, die, ähm, diese Termen als so eine Art Metapher. Hier haben wir ja eher etwas, was pittoresk ist, was touristisch ist. Und ich dachte mir, äh, die wir jetzt immer näher auf die Caspar David Friedrich-Ausstellung hinlaufen, schauen wir mal an, was eigentlich Leute zu der Zeit interessiert hat. Das heißt, du
1: führst mich jetzt so ein bisschen auf 250 Jahre, Quasi. machen Quasi. Machen wir, machen, wir machen wir jetzt demnächst nur noch Kasper damit ja, nur noch, ich würde
0: ein bisschen Kaspar David ja unbedingt machen, weil es wie bietet
1: sich so an wann sind ist, diese Sachen schon mal da ja und wie, wie viele Bilder habt ihr dann insgesamt in der Ausstellung oh weit
0: über 100. Also oh. so, und vor allem also erstens werden alle großen ähm, äh, 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 alle großen Stücke kommen die Kreidefelsen auf Rügen finden zu uns äh, der Mönch am Meer findet zu uns also zu unseren eigenen Spitzenwerken gesellen sich auch noch die Spitzenwerke aus Dresden aus äh, Berlin man aus muss doch Rekatur. sagen also der
1: Wanderer ist die Ikone richtig der Wanderer ist die
0: Ikone aber die könnte man jetzt böse sagen die kann man bei uns immer sehen. Genau, ich meine, aber, aber jetzt, sehen. und dann,
1: kommt, dann, kommt, dann war für mich immer das Eismeer schon das Zweite, oder nicht? Ne? Ja, der Mönch am Meer ist ja? eigentlich
0: der Mönch am Meer. Da können wir
1: die nächste Mal drüber
0: sprechen, warum der so ein unglaublich modernes Bild ist. Ähm, die, das große Gehege in, in. Also, es gibt viele Gründe und wir können uns nochmal dann die, ab dem nächsten Mal dem Genie äh, Kaspar David aber ich Friedrich.
1: Ich stelle es mal vor, wenn, 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 jetzt, wenn man damals Kaspar David Friedrich gesagt hätte: in 250 Jahren. Da gibt es eine Monsterausstellung von dir in Hamburg und alle Welt, das wird ja so sein, alle Welt wird drüber sprechen, viele Menschen werden extra wegen dieser Ausstellung nach Hamburg. Sag nochmal für die, die das interessiert, von wann bis wann? Vom 15. 15 Dezember an bis zum 1. April. Also oh, lange Zeit. Da müssen wir doch aber jetzt demnächst müssen wir können wir in der Zeit nicht nur Kasper David Friedrich oder ist das übertrieben meinst du? Wir können ja mal schauen. Das wir können wir einfach einfach auf den aber Lust auf jeden Prinzip Fall. Wie immer, oder? Du musst aber der, den Mönch musst du mitbringen. Das ist ja, ja
0: nein, die, die alle alle Highlights, die bei uns sind, werden wir, weil es ja. macht ja auch Spaß. Ich meine, wir haben ja sind ja eigentlich angetreten mit der Behauptung, man muss gar nichts wissen über über das, worüber wir reden. Aber manchmal macht es ja auch Spaß. Und vor allem, ich sehe was, was du nicht siehst, kann wir dann richtig ernst machen, denn es ist ganz nicht so einfach. Du wirst dich abarbeiten müssen, die Bilder zu beschreiben, die du da siehst. Und so
1: wie hier, hier könnte man jetzt auch, hier könnte ich ja, ich könnte jetzt, wenn ich die Details und ich sehe was, was du nicht siehst, sagen würde, wäre ich äh, 25 Minuten komplett allein beschäftigt. Da müsstest Tat. du gar nichts sagen. Und der, das Interessante ist, der gebildete Mensch des 19. Jahrhunderts konnte das entziffern.
0: Heute, ich muss zugeben, ich erschrak kurz, als du dieses, was du jetzt als, ähm, als Postkriegerdenkmal angesprochen ja. hast, shit, ich hätte mal nachgucken können, was das eigentlich sein könnte. Das wird ja heute noch wandfester sein. Also es ist wahrscheinlich kein Sarkophag, obwohl es ein bisschen aussieht wie ein solcher. Und auch der, die Statue da, also es ist definitiv kein Cäsar, weil der trägt in seiner Hand eine Schriftrolle. Wir haben also vor uns einen Rhetor oder, okay. ähm, oder einen Philosophen. Das einzig fiese ist, möglicherweise lachen sich jetzt gerade 17 unserer geneigten Hörerinnen tot, weil das äh, total bekannt ist und ich äh, leider meine Hausaufgaben nicht gemacht <lacht> habe. Insofern bin aber das, das, das Lustige ist ja, und
1: das machen Sie es bitte auch weiter, dann schreiben die ja. Genau, die schreiben ja, also die schreiben ja auch, also das finde ich auch super, wenn, selbst wenn ich mich irre, wo ich immer sagen muss: Leute, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber das ist ja super und ich finde es großartig, wie sich die Hörerinnen und Hörer auskennen. Also bitte unbedingt weiterschreiben. Warum nutzen wir das, gerne und ja, das, ist, das ist wirklich toll und wie äh, ja. Und Punkt.
0: Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass dieses Bild, das trifft den Geschmack seiner Zeit. Das ist das, was man damals gerne gemocht hat. Es war ein, es war pittoresk, es war schön, es hat das richtige Sujet und es lockte ein wenig die Bildung. Das heißt, es, man konnte, wenn das im Wohnzimmer oder über der Anrichte hing, konnten sich die, die gut gebildeten Bürger da vorstellen und sagen, ah, Rom und ich sehe die Albaner Berge, ich war da vor 30 hm. Jahren in meiner Jugend und links, schau mal eine an, da ist ja das umgedrehte Kapitel. Wir hatten das letzte das letzte Mal übrigens hatten wir links so einen Akanthus, da hätte ich fast noch drüber erzählen wollen. Der die Akantusblüte ist ja ein, ein Bestandteil des korinthischen Kapitels. Hier haben wir jetzt also nur das Kapitel umgedreht und keine Akanthusblüte. Aber solche, solche Anspielungen, die hat man sehr geschätzt. Die hat also, damit hat der Kartell vom letzten Mal auch seine Kundschaft gewonnen und der Korodi macht das ein bisschen anders. Der macht das topografisch alles sauber. Das heißt also, hier, hier stimmt äh, die Sache. Es ist quasi wie fotografiert. Aber er fügt natürlich ein paar nette kleine Dinge ein, wie diese atmosphärische Pfütze, die mhm. du schon sehr gewürdigt hast. Die beiden Figuren die ein bisschen historistisch sind denn also die die Frau das ist eine Römerin aber natürlich läuft im Jahr 1869 eine Römerin so nicht mehr rum und mhm. sie schleppt auch ganz ehrlich nicht ihr Wasser auf dem Kopf mehr das ist dann, sieht aus ist das Wasser oder sind das Weintrauben ich, ich kann es nicht so genau sehen das aber dass sehr, Frauen ja. dass Frauen zu der Zeit noch irgendwelches Zeugs auf dem Kopf geschleppt haben das ist für mich sehr schwer vorstellbar das war vielleicht noch irgendwo im Apennin so aber gewisslich nicht in der in der Stadt in der Hauptstadt der Welt zu dem Zeitpunkt und auch links die Figur der Mann der da ist Wirkt auf mich ein bisschen historisierend, denn der trägt eine Tracht, die lässig 40 Jahre ist. Es ist Inhalt ja auch irgendwie hat. nur so
1: angedeutet. Also die genau. Gesichter kann man gar nicht erkennen und so. Also ähm, ich finde es interessant, wenn du sagst, dass es sozusagen entspricht den, den Seegewohnheiten. Heute ist natürlich dadurch, dass unsere Seegewohnheiten so optisch geprägt sind, ist das einfach, da ist zu viel drauf. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Also du hast nichts außer diesem großen Baum, aber das ist ja fast schon banal. Das stimmt. Unsere Sehgewohnheiten sind
0: auf die schnellen Bilder ausgerichtet. Die Sehgewohnheiten damals waren auf das ganz genaue hinschauen. Und dann brauchst
1: du du brauchst eine Sache, die du sagst, bang so ein äh, früher hatte man Sachen so ein Blickfang, Eye -Catcher brauchst du. Das hast du auf dem nicht. Ich finde aber eigentlich, ich weiß, du, was ich am interessantesten finde, also rein künstlerisch ist wirklich die Spiegelung in der Pfütze. Ja. Oder die Spiegelung, das ist wirklich diese kleine Schale die die Teile dieser Statue sieht dann widerspiegelt
0: weil das ist doch echt komplex. Das macht das macht das so, ähm, also nicht kristallin, aber das macht das so so, so, so hochglänzend. Es gibt
1: dem Bild so eine Tiefe irgendwie. Also das finde ich schon. Dazu aber was, was ist jetzt, wieso führt mich das jetzt in Richtung Caspar David Friedrich? Na, wenn wir das nächste Mal uns mal den ersten
0: Caspar David Friedrich schnappen, dann wirst du, glaube ich, tatsächlich und dann werden auch alle Leserinnen und, und Hörerinnen ähm, plötzlich sehen, wie, wie abweisend das ist. Also das hier ist gewinnen. Das mhm. möchte dich überzeugen. Das ist wirklich vom Licht her, wie wunderbar dieses Licht auch da in dem Baum. Das, man erinnert sicher Wie das ist, wenn die Sonne untergeht, dann ist ja nicht mehr alles bestrahlt von dem Baum. Und hier kann man eben sehen, wie die der sonnenzugeneigte Teile rötlicher werden, die abgewandten eher die, die das Grün haben. Also an dem Bild ist alles toll beobachtet und und unglaublich präzise und und perfekt umgesetzt. Und bei Kaspar David Friedrich werden wir herausfinden, dass keine dieser Landschaften wirklich ist. Das sind Landschaften, mhm. die er gesehen hat, aber die dann durch den Filter von ihm durchgehen. Der hier, der Herr Corrodi, hat den Anspruch das zu malen, wie es alle seine Kunden gesehen haben und die möchten das gerne
1: bei sich zu Hause in Weimar über der Anrichter haben. Also so, so jemand... Ist, ist bestellt dann oder oder weiß man, oder oder weiß er, ah, ich habe so viel Kunden, die waren alle in Rom und jetzt mal ja. ich mal Rom und das kriege ich dann, werde ich dann los, weil die sagen, hänge ich Letzte mir zu Hause mal auf, so ein bisschen wie so eine diashow äh also, wir hatten ja die, 20. Die, die, Jahrhundert. Erst,
0: die Erstbesteller waren auch wieder Fürsten, von denen wir das mhm. letzte Mal festgestellt haben. Das sind die eigentlichen Treiber dahinter. Also, in den 1810er, 20er Jahren, Ludwig I. von Bayern, der schickt Maler darunter und sagt, malt mir Griechenland, malt mir Italien, Er kommt zurück und ihr kriegt drei Jahre, äh, ihr kriegt drei Jahre Lohn und Brot und Reisekosten und dann habt ihr das. So, das sehen dann Bürgerliche. Die haben jetzt nicht das Geld, um jemanden gleich runterzuschicken, aber die Maler haben gewusst, hm, die Ansicht von Epidaurus, uh, die ging damals super gut. Ich mal noch eine zweite. Der Herr Rottmann zum mhm. Beispiel berühmter Künstler aus Bayern, der wurde runtergeschickt von Ludwig I. und der hat seinen Rest seines Lebens damit zugebracht, seine eigenen Veduten, die Ansichten, die er gemalt hat, zu, nicht zu kopieren, aber wieder und wieder zu geben. Und der Corodi ist ähnlich, der ist aus der Schweiz dann nach Italien gereist und bediente ein eine gehobene Kundschaft, denn das war auch damals schon nicht billig, das mhm. ähm, musste man sich schon leisten können. Es gab schon kleinere Dinge auch, die ein bisschen, aber grundsätzlich reden wir hier von Bürgertum, von aufsteigendem Bankiertum. 1850er Jahre, jetzt beginnt ja ein bisschen die Zeit der industriellen Revolution, die einen Haufen Leute sehr, sehr reich macht. Und für die ist das da, die den Fürsten folgen im Geschmack. Zumindest, es gibt keinen bürgerlichen Geschmack in dem Sinn, das ist der kleiner, gescalte. Also das ist, sozusagen, das ist sozusagen
1: so ein bisschen noch so aus der aus der Zeit, wo das gerade begann. Die, ja. Das ist diese Zeit übrigens immer wichtig, wenn man hört, die sogenannte vorindustrielle Zeit, die kommt hier jetzt immer, wenn es um die Erderwärmung geht. Weißt du, wenn man sagt, im ja. Vergleich zur vorindustriellen Zeit haben, hat sich die Durchschnittstemperatur um 1,2 Grad bis heute erwärmt. Das und
0: hat natürlich den Grund, dass wir damals wissen, was äh, was es für Wetterangaben gab. Vorher genau. wissen
1: wir es ja nicht. Ja, aber, aber trotzdem ist es natürlich interessant zu sagen, und man kann, glaube ich, dann doch nachrechnen, hochrechnen. Das ist in der, in der, ich glaube, zwischen, zwischen Eiszeit und <lacht> Zeit liegen so und so viele Temperaturen. 1,2 Grad ist schon relativ ja. viel. Wobei ich jetzt auch gelernt habe, das fand ich interessant, das hat neulich Mojib Latif, der Klimaforscher, gesagt, als ich ihn fragte, dieses 1,5 Grad Ziel, was das eigentlich bedeuten würde. Und er sagte, ich kann es Ihnen nicht sagen, ob was das jetzt bedeutet. Es wird nicht den Untergang der Welt bedeuten. sagte er, aber soll ich Ihnen sagen, warum es wichtig ist, dass wir was tun? Ich sage, warum? Weil wir gar nicht genau wissen, was passiert ab einem bestimmten Temperaturunterschied. Er hat dann das schöne Bild gebracht, dass wir sind unterwegs, wie ein Autofahrer auf der Autobahn im Nebel, der da fährt, aber nicht weiß und nicht sieht, wann der nächste Stau kommt. Und deshalb ist es sinnvoll, sagte er, ein Bisschen vom Gaspital runterzugehen. Ja. Das fand ich jetzt, ein fand ich das Bild. jetzt ein schönes Bild. Fand ich jetzt aber nicht besonders beruhigend, weil das heißt, diese 1,5 Grad, die wir ja spätestens im nächsten Jahrzehnt überschreiten werden, das kann sein, es kann auch schon vorher sein, es kann auch alles viel dramatischer und viel weniger dramatisch sein.
0: Ja, wir wissen ja nicht, welch, was wir in Gang setzen. Genau. Also, ab wann ist, sind wir möglich in etwas drin, was unumkehrbar ist, weil wir haben es leider in Gang gesetzt und dann, Aber wenn, wenn das, 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 fand interessant, aber wenn das so,
1: wenn das so ist, weißt du, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und kannst nichts mehr sehen, da musst du dir ja nicht darüber nachdenken, wie wahrscheinlich ist es, dass da hinten Stau ist, sondern dann ist es schon sinnvoll, ganz, ganz langsam zu fahren. Ja,
0: aber das Problem ist, kannst du ja nicht, weil hinter dir fahren lauter Verrückte, die dich dann zu Matsch fahren. Das also, heißt, du ja. musst ja, das, du, in und einer die anderen müssen, kannst du nicht die, plötzlich. Und die
1: Gesellschaft muss dann, also das muss die Gesellschaft nur irgendwie, also man selber würde ja dann sagen, wir geben mal runter vom Gaspedal. Wir handeln, obwohl wir gar nicht wissen, wo der Stau ist oder ob der Stau überhaupt da ist. Na, ich glaube, das Wichtigste
0: ist tatsächlich, jetzt haben wir uns äh, ein bisschen von Rom entfernt, aber das macht ja auch Spaß. Vor industrielles Deswegen. Wir, wir müssen in unserem Kopf die, äh, etwas, was in uns angelegt ist. nämlich wir wollen es immer größer haben und immer besser haben. Mhm. Und der Moment, wo man sagt, nee, wir müssen es umdrehen, es muss weniger werden, damit es besser wird und damit es gut bleibt. Das genau. können wir gar nicht als Menschen. Und jedenfalls müssen wir uns das ganz mühsam ein. Das wird noch lange nicht runterfiltern. Also neulich dachte ich darüber nach, wir haben jetzt die Generation Fridays for Future, aber ich sehe jetzt nicht, dass jungen Leute massenhaft keinen Führerschein machen oder sowas. Und ich sehe auch nicht, dass unter 18-Jährigen irgendwie die, die Quote des eigenbesessenen Autos, zumindest in dem Viertel, in dem ich so rumrenne, ist das kein Ding. Also
1: nee, und natürlich und natürlich sozusagen die Hoffnung, eines Tages sich auch mal ein Haus zu kaufen, ist da groß. Wobei mir neu, das fand ich interessant, ein, ein, eine junge Kollegin sagte, 29 oder 28, sagte, weißt du, ihr tut immer so, ihr Älteren, dass wir so auf Life, Work-Life-Balance drauf sind. Nee, das Problem ist nur, wir haben jetzt die wir wissen, dass wir das, was ihr geschafft habt, dass wir es gar nicht schaffen können wahrscheinlich, wenn wir arbeiten und dann fragt man sich natürlich, warum soll ich dann arbeiten, wenn ich wenn die Gegenleistung dafür Verschwinden geringes. Das Narrativ kennen wir doch auch. Ich habe doch gelernt, dass meiner
0: Generation ähm, das Motto überliegt, dass man es nicht mehr so schaffen kann wie seine Eltern. Also meine Ä Eltern sind noch klassische Aufsteiger. Ja,
1: wir da. Aber in unserer Generation, ich war der Erste in der Familie, der Abitur
0: gemacht hat, zum Beispiel. Bei mir war das noch ganz okay. Ich bin zweite Generation. Was heißt nein? Meine Eltern hätten Abitur. Meine, meine Eltern haben kein Abitur und haben das nicht genauso ich. Okay, das stimmt. Ähm, aber mein Vater zum Beispiel, der war, der hat sich hochgearbeitet und ist dann auf, auf Vorstandsebene ausgeschieden. Okay. und ich weiß gar nicht, was sein letztes Gehalt war, aber ich vermute mal, in Äquivalent ist das für mich schwer zu toppen. Und Das war aber auch aber eine das ist vielleicht
1: eine Sonde, aber in, in, in der Masse kann man sich ja vorstellen, dass es jetzt schwieriger wird. Und dann muss man eben eine,
0: eine neue Geschichte für sich erfinden, sagen, genau. was wollen wir denn eigentlich genau? Und das tun die, dann sagen wir, okay, genau. dann machen wir Work-Life-Balance.
1: Und wie kommen wir jetzt von Roh...
0: vorindustriell industriell <lacht> Weil ich, weiß, ich mit ja. dieser Klimasache da irgendwie... Jetzt haben wir ganz entschleunigt hier den Blick von der Villa Celimontana auf Rom gehabt und dann müssen wir es in der nächsten Zeit noch mehr Man schleunen. müsste
1: heute mal, die wird es ja noch geben. Die die den,
0: den Ort gibt ich weiß nicht in welchem Zustand. Ich ist die Therme auch noch in dem Zustand wie jetzt? Ähm, also von der Größenentwicklung hier, vielleicht steht manche Mauer nicht mehr, manche von den hohen Mauern stehen noch. In der in, der, in den Caracalla-Thermen werden ganz bekannte und viel genutzte Festivals gemacht. Mhm. Also das ist mittlerweile eine Rock, Rock- und Pop Bühne und manchmal auch ein bisschen Klassik. Die drei Tönöre Weiler sind in den Caracalla-Thermen aufgetreten. <lacht> also das ist als, als Venue um die Ecke, sind gleich mehrere bekannte ähm, ähm, Katakomben. Also tolle Gegend in Rom, wunderschöne
1: Gegend und eben so eine... Wann, Parik warst, du, wann warst du zuletzt in Rom? Diesen Sommer, am äh, Anfang August. Oh, und wenn äh, du so, da da zu arbeiten... Nee, geht nicht, weil
0: es irgendwie... Dazu arbeiten? Ja, lustig. Ich, also äh, ich war da und meine Frau war nicht begeistert. Die war von Rom überhaupt gar nicht begeistert. Die war hinterher von Neapel begeistert. Und da ich für beide Städte zu haben bin, habe ich gesagt,
1: okay, dann... Von Neapel? Von Neapel war sie sehr begeistert. Ich, also, meine, ich, da war, ich war auch mal in Neapel und dachte so, okay... Ich, äh Hafen und das hat, das hat natürlich auch diesen, diesen äh, nicht in diesem Fall nicht morbiden Charme, sondern das war schon richtig dreckig, richtig, ja.
0: richtig heftig, richtig hart. Aber trotzdem schön. Ich glaube, ich sehe schon die Analogie zu meiner Überredung <lacht> für manches Bild, sollte ich dich mal nach Neapel mitschleifen. Also natürlich Neapel. Nein, Na, ich fand es auch, auch toll, die Straße, aber es war schon
1: so, dass ich dachte, wow, okay, alles klar. Ja. Neapel,
0: Neapel ist das Ruhrgebiet
1: äh, Italiens. <lacht> aber man muss sagen, wirklich, da der, der alte, du so dummes, dann gehst in Solano ist eine. Pizza und denkst, okay, so schmeckt die. Oder schmeckt dir die damals, muss man sagen. es sind die Menschen da. Es ja. ist
0: also in derselben also ich hatte fast das ähnliche, ich bin in irgendeinen Laden rein auf dem wo vorne Mara, stand Maradonas Lieblings ähm, und zwar nicht Pizza, sondern ich hatte ich suchte die äh, diese Reisbällchen, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Sushi? Ähm, nein, 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 Reisbällchen. Äh, äh, Reisbällchen in Italien? Ja, ganz lecker, unglaublich ja? so frittierte Reisbällchen und okay. jetzt fällt mir echt der Name nicht ein, peinlich. Sonst habe ich es immer. Im Mund. Macht ja nichts. Ähm, äh, oh. Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls, ähm, ich gehe da rein und sage, also, hm. ihr habt wohl leckere hm? und dann, ja, natürlich und dann, man gerät sofort ins Gespräch. Ich musste 20 Minuten warten, bis mein Reisbällchen frisch gemacht ist und das Gespräch war so italienisch, so neapolitanisch und das fing nicht an mit, wo kommst du her, sondern man unterhielt sich über Reisbällchen, über die Qualität von Reisbällchen. wo der Reis eigentlich herkommt. Du
1: sprichst natürlich auch sehr gut Italienisch. dann ist Ich es ausreichend, sich, um solche ne?
0: Konversationen vergnüglich zu handhaben. Ähm, Arancini? Arancini. 15, 15, 15. Ich weiß, nie gehört. Reisbällchen. Ja, in Neapel, also Pizza ist natürlich von da, ja. das wird jeder Neapolitaner bestätigen, aber diese Reisbällchen, die, die sind, ähm, wickelt sich Reis um lauter leckere Dinge. Fisch, Fleisch, vegetarisch, vegan. Aber das Und klingt für mich nach Sushi.
1: Bist du sicher? Nein, nein, das, das ist nicht das ist, ist, mit ist Tokio ja ganz heiß gemacht worden. Das okay. ist ja,
0: der, der Reis wird, wird, wird frittiert oder wird... Gibt's
1: auch, um Gibt Sushi Sushis, gibt's auch. Ja, wir ja, gucken wir, wir schlagen nach. Ja. Wir schlagen nach. Glaub, Sehr, also, und jetzt okay, jetzt und jetzt sind wir schon auf der Zielgeraden zu Caspar David Friedrich. Nächste Woche Kasper David Friedrich,
0: ja. Alle dieses Bild einprägen, okay. dieses gewinnende Bild und dann werden wir nächste Woche mal ein ganz abseitiges Bild. Wir können ja gleich mit dem Mönch am Meer anfangen.
1: Ja, Mönch am Meer, ich kenne ja am. ja am Mönch am Meer. Mönch am Meer.
0: Berlin. Das äh, das ist das erste Bild der Moderne, wie äh, zumindest äh, Rosenblum behauptet. Also ähm, Wer ist nochmal Rosenblum? Äh, der, der amerikanische Kunsthistoriker, der ähm, das Buch heißt, die, äh, die, das Buch stelle ich das nächste Mal vor. Es geht um die nördliche Kunst Rothko und Friedrich. Also mhm. die, wie eben die nördliche Romantik, sprich Friedrich bis rauf zu Dahl und äh, Eckersberg, die amerikanische Moderne
1: geprägt haben. Robert Rosenblum. Freuen wir uns jetzt schon drauf und natürlich auf den Mönch am Meer von Caspar David Friedrich und dann steuern wir in das große Kaspar David Friedrich. Ja, bis dahin, tschüss, bis dann.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.